0: Esse podcast é um oferecimento da Pauper Guild, é uma iniciativa global de união da comunidade Pauper. Eu estou fazendo parte, a gente está produzindo muita coisa legal. Todos os links estão na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Rave Meta número 38. Eu sou o Fernando Portelada e hoje aqui, mais uma vez, dois convidados que vocês já conhecem. Senhor Ari Ferreira e Alexandre Weber.
1: Ah, e aí pessoal, beleza? Boa noite não, né? Não sei quando é que vocês estão vendo isso, mas e aí, como é que vocês estão?
2: Opa, fala aí pessoal, fala aí Alexandre, fala aí Fernando. Mais um Heavy Meta pra conta aí.
0: <risos> Quem acompanhou o Heavy da semana passada sabe que o Ari esteve aqui também. A gente estava falando sobre o carro Real, Pauper Series. A gente falou um pouco sobre o metagame do campeonato. E a gente combinou no ar de falar sobre... Afinal, como é que foi a transmissão do Top 8 e tudo mais. E o Alexandre, que tá aqui hoje com a gente, ele ganhou esse campeonato. 102 players, campeonato online da Card's Helm E a gente convidou ele também pra estar tá aqui e falar da perspectiva dele, de jogador. Então a gente vai ter o Ari falando da perspectiva de streamer, o Alexandre da perspectiva de jogador e eu dando pitaco. É assim que funciona. <risos> Muito bom. <risos> Antes da gente começar o podcast, tem uns recatinhos rápidos. O Revmeta tá em todas as mídias sociais. A gente tá no Facebook, Instagram. A gente tá no YouTube, claro, no Spotify nos agregadores. Eu sempre deixo esses links na descrição, é importante que você siga a gente. Eu tento fazer conteúdos relativamente diferenciados para cada lugar. É muito importante pro crescimento da marca, que a gente consiga atingir mais pessoas e continue produzindo conteúdo para você de graça. E os links da Pauper Guild, que eu já mencionei no começo, também estão na descrição. Tá rolando uma iniciativa massa no Twitter, estão rolando giveaways, estão rolando mini torneios, valendo cartas tanto no mol quanto físicas. Então segue a galera lá, que certeza que você não vai se decepcionar, beleza? E antes da gente começar a falar de meta, que a gente também vai falar dos challenges, eu queria que vocês falassem um pouquinho pro, pra galera sobre o projeto de vocês. Eu sei que Vocês já apareceram aqui várias vezes, eu sei que é muito provável que todo mundo já conheça, mas é sempre bom, se caso seja o primeiro programa da pessoa, que ela esteja ouvindo pela primeira vez, se apresentar um pouquinho. É, a gente pode começar pelo Alexandre, falar um pouquinho sobre o canal, falar um pouquinho sobre... Agora você está com o um podcast. É,
1: isso aí. Então,
0: pessoal, eu...
1: Vocês talvez me conheçam ali do canal do YouTube ou não, né? Alexandre Weber MTG. Também estou começando com um podcast junto com dois amigos, com o Lucas e com o Rafael. E também pretendo, em um determinado momento aí, num futuro próximo, começar a streamar também através da Twitch e através do YouTube. Então esses são os meus principais meios de comunicação e sempre focado no Pauper, né? Independente do, 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 do meio, é sempre o Pauper que, eu, que é o meu assunto principal.
2: Com exceção do dia 1 de abril, né?
1: Com exceção de... A, a, até hoje o pessoal tá intrigado <risos> com aquele primeiro de abril lá. Sim. Eu devia ter explicado no final daquele vídeo lá, porque eu fiz um... Pra quem não sabe, pessoal, eu fiz um vídeo de jogando Commander, né? Eu, eu que sempre jogo Pauper, resolvi do nada parecer jogando Commander no canal. O pessoal se assustou, mas... Mas era só o primeiro de abril, tava tudo planejado e pra pegar vocês. Peguei de jeito alguns aí. Eu assisti até o final, fiquei esperando o um comentário e falei,
0: caralho, não, nem, nem. Falou que é pegadinha nem nada, o que tá acontecendo?
1: Sabe qual é o problema, mano? Quando eu, quando eu começo a fazer uma coisa assim, tipo um 1 de abril, uma coisa assim, eu não. Eu não consigo chegar no momento assim, ah, agora é a hora de falar a verdade, sabe? Eu vou até o final. Eu não, esse é o meu problema, eu não, não consigo parar assim de. De, quando eu entro no personagem, assim, eu vou até o final Tanto que eu tive que fazer um outro ainda no, Depois, mas o certo era eu ter falado no, no vídeo mesmo, né
2: Beleza, não, é, então pra quem não ouviu Semana passada aí, eu tenho um projeto Manadelver, que conta com várias Plataformas aí, né De geração de conteúdo Ou produtos no YouTube é, Podcast também Escrevo artigos lá pra, pra Cards Helm E tô sempre aí Ativo nas redes sociais também é, faço lives na Twitch, é tudo Manadelver, né? os canais, o Fernando costuma deixar aí o link né? para quem quiser conhecer o trabalho, então é, hoje eu vou aproveitar para explicar um pouquinho mais do, do canal do YouTube, né? focar um pouquinho aqui, eu estou fazendo, eu estou numa fase muito boa assim, de, de frequência de conteúdo, estou né? conseguindo fazer conteúdo de quarta, sexta e domingo, então a gente fa fala de pauper lá e agora eu vou... A partir dessa sexta já vou começar a falar um pouquinho de Pioneer. Vou entrar no formato, não manjo quase nada de, de Pioneer. Então vai ser uma jornada aí, conhecendo o, o formato também. Agora aproveitar que, a, que teve essas alterações aí no Companion, né? Vamos ver se fica bom. Apesar de que eu acho que o Pioneer era um dos que foram menos afetados, né? Eu vi o pessoal reclamando menos, assim. Mas é isso. Então esse é o Manadel, para quem quiser conhecer. Todo início de jornada é uma coisa muito legal, né, cara? Principalmente porque...
0: A gente tem o privilégio de produzir conteúdo a internet e a gente consegue documentar isso de uma forma diferente, né? Então as pessoas acabam acompanhando você entrando no formato, jogando as primeiras ligas e tudo mais, vai ser massa, cara.
2: Tô lá. Show de bola. Valeu aí.
0: Já faz algum tempinho que a gente tá tendo dois popper channel no final de semana. E, mais uma vez, eu tô explicando que a gente tá mudando um pouquinho a dinâmica do podcast. Antigamente a gente comentava todas as listas e agora a gente tá pulando só pra alguns destaques pra tentar reduzir um pouco o tamanho do episódio, fazer com que ele saia em tempo mais hábil. E começando pelo Popper Challenge de sábado, eu vou fazer uma leitura rápida aqui do meta. Ah, em primeiro lugar, a gente teve um Burn. É sensacional ter um Burn em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente teve um Stomp. Em terceiro lugar, teve um Fogtron. Em quarto lugar, a gente teve um Elfos do Benoro. Bruno Barcelos. Em quinto lugar a gente teve um Affinity. Em sexto lugar a gente teve um Ubedelver. Em sétimo lugar a gente teve um Iset Fadas. Em oitavo lugar a gente teve um Stomp. Então foram sete decks diferentes no top 8. Só o Stomp se repetiu. Os decks mais jogados foram... Em primeiro lugar ficou o Iset Fadas, com sete cópias. E empatado em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar teve o Burn, o Fogtron, o Affinity e o Ubedelver, cada um com cinco cópias. Em um total de 48 players nesse Papa Challenge. Alexandre, o que, que você achou desse, desse meta, cara? Tá achando que tá, tá bacana?
1: Cara, tá bacana, mano. Tá bacana, tá bem dividido, né? Até o próprio. Essa quantidade dos decks mais jogados, o R-Scred, 7 cópias e, os, e vários outros com 5. Esse é um excelente indicativo de um formato saudável. O próprio top 8, né? Teve decks agros, né? Como Burn, Stomp. Normalmente, eu acho que a maior. A maior receio né, que eu tenho em relação ao metagame é que os mid-ranges, eles dominem e tirem completamente a chance dos agros. Então é sempre bom né, ver o Stomp, vendo o Burn, o próprio Elfos e o Affinity, né, que também se classificam um pouco nessa, nessa linha mais agro, fazendo resultado. Inclusive o top 8 bem diverso, né, só teve um deck repetindo, que foi o Stomp. Então eu acho que o metagame está num momento bom nesse Nesse, nesse momento exato do, do Pauper, né?
2: É, então, eu gostei bastante do, do resultado de sábado, né? Foi bacana o Burn vencendo. Eu até tava navegando hoje no, no Facebook, né, rolando aqui, e vi um comentário de um ouvinte do Heavy Meta, o Thiago Pontes, ele falou assim, eu só quero ver o próximo podcast, vocês que subestimavam o Burn campeão do Challenge Pauper. Você deve ter visto também. <risos> eu vi, eu vi. O Thiago <risos> deve estar tá ouvindo aqui mas pelo contrário, né, a gente, não, não subestimo o Burn, não. Eu sempre, sempre falo que é um deck que que consegue fazer resultados, né, bons resultados. Não é meu deck preferido assim, mas é um deck que eu tenho gostado mais de jogar com ele. Eu acho que depois das últimas mudanças, né, do Burn, ele ficou bem mais interessante. E essa lista aqui é um pouquinho diferente da que eu jogo, né? Ela usa 16 lands, né? Aquela estratégia um pouquinho diferente, mas eu, eu tenho curtido assim o Burn. Fiquei bem feliz que ele, que ele venceu aí. Eu fico bastante feliz até porque o deck mais jogado foi o Is It Fair. Eu vi um gameplay do, do Alexandre também no, no campeonato lá do, da Card que ele jogou de mono blue né? Que é um deck que, que tem muitos anulos e que tinha uma, uma partida fácil contra o Burn. E ele acabou tomando um sufoco lá do Burn. Ele acabou ganhando, mas foi bem complicado assim o jogo. Então é, a gente não subestima o Burn não. É, parabéns aí pro pelo deck, fazer resultado, e acho que todo mundo que curte o deck tá bem feliz, aí que nem o Thiago
1: <risos> o Burn é um deck que ele surpreende, né, se tu não tu, se tu tá muito preparado pro Burn, é uma partida que chega a ficar fácil se tu tá bem preparado ali de, dependendo do deck, todos os decks eu acho que tem uma, uma ferramenta boa contra o Burn mas esse é o lance, né às vezes tu não, não tá com aquela ferramenta para enfrentar o Burn, tu é surpreendido pelo deck também pilotar bem, também faz muita diferença e eu acho que, inclusive, eu joguei duas, contra dois Burns no torneio né, da Card's Helm, Essa partida e mais a do Top 8. Inclusive, te, tendo um Burn né, no Top 8, obviamente. E as duas eu tomei sufoco. E os, e os dois jogadores de Burn jogaram muito bem nas, nas duas partidas.
0: Cara, Burn não tem jogo fácil, né? Eu que jogo muito de Tron, uh, mesmo depois do Sire, que você sobe dois velha de Storm, sobe quatro Hydro Blast, aí já tem Dispel de Main, Proibir, um indie. Não, 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 é, não é fácil, cara. É, é muito difícil segurar, são mãos muito explosivas às vezes. Eu fico surpreso e felizmente surpreso de estar tá vendo o Burn. É um deck que vinha fazendo top 8, mas estava longe assim, dos primeiros lugares. Que nem a gente estava falando, o Zed Fadas, ele estava aparecendo demais. É um deck, por já ter muito counter de main deck, por ter um side muito forte, já é uma partida relativamente tranquila contra o Burn. Então o Burn conseguiu seu segundo deck mais usado no campeonato e ter ganhado o challenge todo, né? Sensacional.
2: O que eu fico feliz cara, do, do Burn, assim é, é porque ele recebeu as adições do T2, né? Então, tipo o G2 Lava Runner a alfinetada nos críticos é, são cartas que vieram do T2 recente e fizeram o deck ficar bem mais forte, né? Sem contar o, o Termo Alquimista também mas o, a alfinetada, né, muita gente falou, putz, é, não sei se é tão bom, né, redundância e tal, e a gente tá vendo que a alfinetada foi, entrou muito bem no deck E eu acho que foi bem legal, essa parte do T2 está imprimindo cartas mais fortes, né, ultimamente.
1: Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a alfinetada nos críticos, quando saiu a carta, eu me lembro que naquela época o Burnie ele não, não, não conseguia fazer resultado porque tinha o Bedelver com o Gush com o Daisy e tinha o Boros Bully. Eram os dois principais decks os dois decks destruíam completamente o Burnie. Foi na época que a, que a alfinetada nos críticos foi lançada. Naquela época eu falei, essa carta aí vai jogar. É claro que precisou muita carta ser banida, mas, <risos> <risos> mas é uma carta que, pela, por essa, esse fato de ser a redundância, né, de ser uma mana vermelha, 3 de dano, tem, tem sempre o um lugar ali no, no burn para dar essa redundância aí pro deck e deixar o deck mais consistente.
0: E, sinceramente, a alfinetada, tem uma coisa que eu, que eu venho notado com ela, principalmente agora que eu tô, tô testando o Affinity, é, essa versão do Affinity que eu tô jogando, ela tá com Dispel de main deck e, às vezes, não pega a alfinetada, cara. Ele vai em um turno, assim, de Chain Lightning e alfinetada e eu, com o Dispel na mão, fico olhando. Sim.
2: É, cara, é... Deu uma mudada, assim, na postura que você tem que ter contra o Burn. Às vezes você precisa anular aquele raio, assim, que o cara dá aquele raio seco, sabe? No começo do turno. Sim. Às vezes você, você tem que anular ele com o um Dispel, porque daí o cara não ativa o, nem o, a, o, o Draw lá, né? O Needle, o needle Drop, nem a, a alfinetada. Coisas que você sempre deixava pra anular o... Party Blash, alguma coisa grande. É. Aí você começa a fazer umas escolhas diferentes agora nessa match. Mas assim, é, só pra finalizar, né? Não só o Burn é, foi interessante nesse top 8, né? Todos os decks que, que estão aqui, eu achei que foi bem legal. Apesar do, do, de ter dois Stomp, né? acho que tá bem variado o meta e isso é bem legal. O, o Elfos também, né? Com bastante decks fazendo.
1: Ah, é, a gente tem que. Eu acho que a gente tem que usaltar também o Bruno, né? O Bruno que fez o, fez o top 4 ali de elfos. Eu achei a lista dele bem interessante também, ele, ele utiliza três prohibit no sideboard para ter uma anula, né, o Elfos. E é uma opção assim que não é muito convencional, né, se utilizar o prohibit no no Elfos, uma carta que a gente não tá muito acostumado a ver. E parabéns aí ao, ao Binoro, né, o Bruno, brasileiro aí no top 4.
0: Eu conversei com o Bruno sobre essa lista dele e eu perguntei, tinha algumas dúvidas, né? É, eu perguntei por que ele tá jogando com Rastos Tennis ao invés de Mob Justice ou Gruesome Fate. E aí ele falou que é, é de fato uma carta principalmente contra o Tron. E a principal vantagem dela é de ser instantânea mesmo. Então, às vezes o Tron começa a fazer muito lore, consegue começa a fazer muito flick pra se, se tapar. E ele acaba conseguindo jogar o Rastos Tennis. E ela também pode dar dano em criatura e ganhar vida, que ele falou que é um fator relevante. Então, contra, contra as livres, ele acaba jogando, matando o Viro Lento, ganhando vida para sobreviver dos outros livres e tal. Então ele tem essa dinâmica com a carta. E eu perguntei também do, do Alana é Bowmaster, que tá no sideboard. E ele falou que tá testando agora a sugestão do Cristiano, que é o Hunter BR, outro player super conhecido de, de Elfos, vive fazendo resultado também. E ele falou que ela é boa contra o Scred, Monoblue, o é, befadas e, e Boros, é tipo automático colocar ela para dentro. E ele tá tentando ainda, testando a carta, entendendo onde é que ela pode se encaixar. É, e que o alcance dela é muito bom, então ele consegue matar até o Spire Golem com a, a Landa Bom Mestre, que é mais fácil de fazer do que com outra marcha, tipo o Scatter Shot Arker
2: legal esses detalhes, né? é, um cara que tá pensando muito
1: bem
0: insight do Benoro,
1: quando o cara pensa assim, fora da caixa, assim dá uma pensa como surpreender, ele é recompensado, assim, se o cara tá pensando certo, ele é
0: recompensado agora que a gente entrou na parte de lista, já assim oficialmente, tem uma coisa que a gente não pode deixar de comentar hoje Uh, o Real ele fez terceiro lugar no, no challenge dessa semana, jogando de Fogtron. O Real ele dispensa apresentações. Se você ouviu meio Heavy Meta, viu que eu já falei do Real umas três vezes. Mas o, o interessante é que ele está jogando com uma carta nova, uma carta de Commander 2020. O nome da carta é Bonders Ornament é um artefato custo 3 que você pode virar para dar uma mana de qualquer cor, então ele é um ramp. E você pode pagar 4, vira E todos os jogadores que controlem o um bônus normalmente compram compra uma carta Salvo engano é isso Mas o mais impressionante dessa carta É que ela chegou a bater quase 40 ticks no mall E o matando inclusive fez uma thread no Twitter Vou deixar linkado na descrição Falando que essa é a primeira carta mítica do Pauper Ela tá num preço absurdo É um preço que eu acho que nenhuma carta chegou Até hoje é, no, no mall E RL ela tá 50 centavos <risos> Mas tá tendo muita especulação. É assim, 5 <risos> centavos. Bizarro, né? Bizarro. E tá tendo muita especulação em cima dessa carta. Porque uh, o, grandes players de Tron estão comprando, os bots tem muito pouco, porque ela tá, elas estão vindo em chest, ainda não abriram muitos chests, o drop rate dela tá baixíssimo. Então eu até comentei no Twitter que isso vai criar uma, um abismo entre as pessoas que têm o deck. Conseguem ter o deck otimizado, as pessoas que têm 40, 20. 15 ticks pra dar uma carta, né? Então, pensa num set de carta de, sei lá, 20 vezes 4, 80 ticks em 4 cartas. Pô, 80 ticks são 3 decks, 4 decks completos. Daí multiplica por 5. Multipl... Sim. <risos> multiplica por 5 dólares. É muito dinheiro, cara. É o mês de salário. É. Então, eu, eu queria saber a opinião de vocês, o que, que vocês acharam dessa carta. Eu tenho alguns números do, do segundo challenge também, sobre ela, mas se a gente comenta mais na frente. Eu queria saber o que vocês acharam dessa carta, da aparição dela e de toda essa especulação aí que tá rolando.
1: Então, eu tava vendo a stream do, do Birbman, que é o Entropy, eu até achei estranho aqui, eu achei que ele tinha feito top 8 no, no domingo com, a, com essa carta, porque ele tava jogando com o deck, né? E deu para ver como é que funciona né? A, o Ornament, porque é, uma, é aquele artefato que ele vai rampar por adicionar mana de qualquer cor e tu pode pagar 4 manas para comprar uma. Então qual é a ideia do deck? Já que ele vai estar tá mais lento, tu tem que interagir mais com o oponente. Então a gente vê uma coisa que não a gente não está muito acostumado é ver o Tron utilizando quatro Flameslash, que foi o que ele utilizou. Quatro Flameslash para aumentar bastante a interação com as criaturas do oponente, para matar um ninja, um Delver e também o Eddard the Storm no main deck. Já que tu vai estar tá potencialmente sofrendo mais dano, sofrendo mais pressão, tu tem que compensar isso ganhando vida com a Weather da Storm para chegar no momento da partida em que tu consegue fazer aquelas trocas um para um, seja com Slash ou ganhando vida com a Weather da Storm e chega no momento que tá a partida equilibrada, mas tu tá com três ornamento e um monte de mana no campo. Então tu vai ter essa inevitabilidade de ganhar o jogo, né, que tu vai comprar quatro cartas por turno, né? Três do ornamento e uma do turno, uma do draw normal. Então é uma carta Bem forte, né? Em relação ao preço tem, tem, tem duas coisas, né? Eu acho que vai muito do, da tiragem que ela tem nos baús, porque isso aconteceu um pouco com a Ash Barrens quando ela foi lançada. Ela tinha uma tiragem muito baixa nos baús nos chests, né? Do Magic Online então ela tinha um preço muito alto mas daí a Wizards começou a printar ela com, com uma maior frequência, uma, uma chance maior de tu abrir a carta também ela foi... Introduzida em outro produto, se eu não me engano. Eu acho que ela foi lançada numa outra edição, acabou baixando mais o preço da carta. Então eu acho que é isso que vai acontecer, né? Mas até lá, até a, a Wizards, ou seja lá quem controla o Magic Online, tomar uma, uma atitude, né? De perceber que essa carta está inflacionada, vai, vai demorar um pouquinho.
2: Bom, sobre o comentário da Alexandre, né? Eu vi que na lista do Real Sal, ele usa uma estratégia um pouco diferente da. Do Birberman, ele não usa essas cartas aí que ele citou, né, o, o que ganha vida, o Weather Storm e o que dá dano, né, qual que é o nome mesmo? Flameslash. Flameslash. Ele, ele utiliza uma lista bem parecida com o que ele utilizava antes, eu até é, fui dar uma pesquisada para ver o que que ele tirou, né, ele tirou, acho que dois Seagate Oracle, ele tirou um Efemerate e colocou essas três cartas. Aí ele colocou crop rotation também, eu acho que para fechar o tron mais rápido, né? Eu acho que é uma, faz sentido você ter que fechar o tron mais rápido para aproveitar mais essas manas. Mas eu achei interessante ele jogar só com com um efemerate no deck. Achei bem bem arriscado, né? Já que é uma das principais é uma das principais mecânicas do deck. Porém ele utiliza dois ghostly Flicker. Então acho que ele está tentando fechar o tron mais rápido e ir comprando. Agora, sim eu ainda não sei se essa carta é realmente tudo isso, né? É essa traquina todas aí, né? Que, que o pessoal tá falando. Eu tenho minhas dúvidas, assim, se ela é o que tá salvando. Mas parece, assim, que ela melhora a match contra o Wizard Ferris. Eu acho que isso é meio que claro, assim, que o jogo se estende e ela consegue dar uma vantagem boa pro Tron, né? Porque, tipo, se você for pensar bem é, pra um deck comprar uma carta a mais por turno, né? que geralmente é isso que ele vai fazer porque ele tem mystical ele tem pulso tudo que ele quer fazer no final do turno do cara né? então não é sempre que ele vai ativar isso mais de uma vez você teria, por exemplo, um monarca que poderia até ser mais efetivo né? mas contra um Scryd, contra um boros, o monarca acaba às vezes não sendo tão efetivo que você corre o risco de tomar um dano ali né? apesar de você ter tanto fog no deck mas quando a carta surgiu, essa foi a análise que eu fiz, né, foi assim, pô, se você vai querer dar um draw por turno, é, você acaba fazendo um monarca, talvez fique mais interessante, apesar da correção de mana, mas eu acho que a base de mana do Tron hoje não, não sofre tanto, né, com essas lentes que ele tem ali que entra colorida, e você até sofre menos até para remoção de artefato, então eu já acho bem bacana. Mas não sei, eu acho que tem que rolar um tempo aí pra ver se a carta é realmente boa, se realmente vai continuar vendo o jogo, ou é só nesse meta mesmo contra o Wizard. é Uma coisa que eu não analisei muito, assim, é o que veio na cabeça agora. A gente precisa dar uma olhada. Agora sobre o preço, né? realmente é um absurdo, né? Esse preço aí que ela tá. É... Eu gosto de jogar pauper, o interessante de jogar pauper é você... É, poder testar essas cartas novas que vêm, né? Por exemplo, se você joga Modern, às vezes surge um deck novo, você não vai nunca jogar com aquele deck, porque você não vai ter o um investimento, o dinheiro para investir para ter essa experiência. No Pauper, a gente muitas vezes consegue, né? Olha, esse deck é novo, é legal, essa tech é nova, é legal. Gostei, vou testar. Então a gente não vai poder testar porque custa um caminhão de dinheiro. Então, no IRL a carta é barata, mas a gente não tá jogando. Mas é, eu não sei assim se. É, vale a pena criticar o Wizards por isso, porque por um lado eles estão lançando cartas novas num produto de Commander, né? Então o pessoal pede carta nova e quando a Wizards lança no produto, é, reclama. Então a gente também tem que entender esse lado deles, que eles estão tentando colocar cartas novas pro Pauper, mas a gente pode a, a, sinalizar para eles assim, ó, oh, tem esse problema aqui, né, no baú, já faz tempo que acontece isso. Então tem esse meio termo também, assim, não queria ser tão radical em criticar o Wizards nesse ponto de, do preço da carta, sabe? É, eu tenho acompanhado bastante, é,
0: inclusive eu, o pessoal no grupo do WhatsApp do Tron tá falando Cara, para com isso, para de olhar essa carta. E eu fico, bicho, eu não consigo, eu tô paranoico olhando tudo que tá saindo sobre essa carta. Até o momento existem três listas que estão basicamente, testando. Ah, o Hellsau, ele pegou basicamente a lista de Fogtron, que nem o, o Ari falou, tirou umas cartas da lei, tirou o Seagate e meteu pra dentro. Ele jogou com 3 no sábado e jogou com 4 no domingo. O Birman tá testando essa lista que o que o Weber falou, que é um pouquinho diferente, ela lembra muito aquele Tron, Removal Tron, que jogava com o Flameslash e tudo mais, e aparentemente tá funcionando também. E eu vi uma terceira lista, que lembra o Temur Tron, né? o Tron bichão, que utiliza o ramp e está usando o Ancent Steerings pra... e essa carta nova, também o Bom Desonament, para poder rampar mais e poder baixar os bichos. Tem... Ela não tem nem de rol essa lista. Uh, a que fez melhor resultado agora foi do hellsal Se foi por causa da magia do hellsal Sal, né, que é a mesma magia do Carves, a gente não sabe. É, mas eu estou jogando ultimamente com uma lista UG, que é a lista do Igor Coelho, inclusive é, Saudades do Igor Coelho. É, que a gente gravou o Primer na época, falando essa lista como base, e essa lista dos cinetes. Por que, que eu voltei para essa lista? Porque ela é muito melhor na, na match de UR, UB e mono blue E é uma match que eu tenho encontrado bastante no, no cenário que eu venho jogando, né dos campeonatos independentes e tudo mais. É, o cinete, ele funciona como um segundo prisma. Então, às vezes, é, você tá, tá, tá no desespero e o cara anula seu, pli, seu prisma, você... Cara, perdeu o jogo bem ali, porque você não tem mais mana colorida. Então você tem o Sinete, você usa. É, do, eu tô jogando agora com dois. Come, jogava com três, mas eu senti necessidade de botar mais counter pra dentro. Então eu tô jogando com dois, então são quatro prismas e dois sinetes. Você tem efetivamente seis prismas. Ele entra na, na, na mesma curva, ele dá uma mini rampadinha, né? Porque você paga um vira, gera duas. Então eu, eu vejo que o Bond desonament entraria facilmente no lugar desses sinetes. Desses Tipo, muito melhor, saca? Um Cine de custa custam um a mais? Foda-se. Ele, tipo, vai dar carga de advantage, ele gera mana de qualquer cor, não precisa pagar nada. Então, tipo, anulou meu Prizes, Pau no seu cu, tem o bondo agora. Então, tipo, são, é, uma, é uma threat a mais pro cara anular. E que, se ele deixar na mesa, pô, essa, essa carta vai crescer e o deck... Que nem o Carlos fala, tronco comprando essa notícia ruim.
1: É, e tem uma coisa que é um pequeno detalhe, que ela adiciona a mana, tipo, sozinha, assim, ao contrário do cinete, ou ao contrário do prisma, que tu tem que filtrar a mana, ela, tu vira ela e já adiciona a mana. Isso é uma, uma pequena vantagem de tempo no Magic Online, porque tu, tu consegue gerar as manas coloridas mais rápido. Ao contrário do prisma, que tu tem que virar a mana, daí tu tem que filtrar, você sabe como é? Sim.
2: Você falando isso agora, até lembrei do do Navigator com o que é um saco pra gerar mana com ele. Nossa! É um saco mesmo. No mall. É horrível. E a chance de você errar e não, não tem como fazer o Wando, sabe? É, é muito grande. Tem que estar bem atento quando você vai usar
0: Total. Pois é, é uma carta muito forte. Eu ah, concordo com o Ari no ponto de ok, a Wizard tá fazendo cartas boas para o Pauper. Eu concordo com a Ari quando ele fala que a gente tem que, que ficar um pouco em cima para esse drop rate aumentar, tá, tá bizarro. E o meu medo, na verdade, é ser um segundo foil, porque tava tudo bem até o foil chegar. Então, vai meter essa carta agora, aí o Tron vai ficar forte pra caralho, vai ficar melhor contra a match que, tipo, regulava o Tron, que são os UX, né, o deck de santuário. E aí, beleza, e aí o que a gente faz agora? Vamos banir o mapa? <risos> é, esse, é, esse é o medozinho que eu tenho. Seguindo em frente aqui, senão eu vou ficar uma hora e meia chorando por causa de preso de Bonders Ornament. Uh, tem mais uma lista que eu queria comentar: a lista do sétimo lugar, do Ansi A de Zet fadas. Ele tá jogando com Opt, cara. Eu achei curioso. Na questão de quem Trips, ele tá jogando com 4 Prior três 3 Brainstorm, 1 um Opt. É isso. Não tem Ponder. Ele não fechou o set de Brainstorm e tá jogando com Opt. Eu achei curioso. O que, é que vocês acharam disso aí?
2: Olha, eu tentei ver aqui algum motivo especial né, para ele estar tá usando o opt. Eu acabei não achando nenhuma interação diferente, a não ser que ele quer ter uma instantânea mesmo para deixar pra jogar mais no turno do oponente. Eu acho que é isso. Ele poderia usar o brainstorm, né? Mas ele acabou optando pelo opt. <risos> é,
0: cara. É bem curioso. É, senhor Ansi... Ah, se você por acaso for brasileiro, se você por acaso está escutando esse podcast, fala com a gente, <risos> temos algumas dúvidas. Domingo a gente teve mais um challenge e também a gente teve um metagame um pouquinho diferente. O deck vencedor foi uma tônica de Defender Stampede o deck de barreiras. É surpreendente, é muito legal ver deck diferente. É, chegando ao topo do, do, do Magic competitivo no, nos Challenges, a gente teve no sábado um Burn, e domingo um Defender Stampede, que é um deck sensacional, a gente não vê sempre, mas ele é muito bom. Ah, em segundo lugar a gente teve um Dimidelver, em terceiro lugar um Jimmy Delver. em quarto lugar a gente teve Stomp, em quinto lugar a gente teve um Stomp, em sexto lugar a gente teve um Zet em sétimo lugar o Mezel, Mesel Mezel aparecendo de novo de Monoblou Fadas, em oitavo lugar o 35 de Affinity, os decks mais jogados foram empatado em primeiro lugar com 7 cópias, um Stomp, um Affinity e um Burn. E em... depois a gente teve um Zete Fadas em... é, com 6 cópias e em segundo lugar. E em terceiro lugar a gente teve um de Delver com 5 cópias. É legal que dessas 5 cópias, duas estavam lá no top 8 e um total de 68 players. Mais uma vez a gente vê um domingo um pouco mais homogêneo, né? Eu acho que a galera usa o sábado como termômetro e faz umas escolhas um pouco mais... Educadas, no domingo O que vocês acharam do, do metagame do domingo?
2: Cara, eu achei legal Porque tipo, no sábado teve dois Stomp no No top 8, né? E no domingo hum. o Stomp Foi o deck mais jogado, com certeza os jogadores Viram que Esse Fogtron aí Ele tava com menos efemerate Ele tava um pouco mais lento E viram que o Stomp Fez resultado, acabaram Apostando no Stomp, né? Eu achei bem legal e achei legal também o fato de ter, antes de chegar no, no Scratch, ter o Affinity e o Burn como decks mais jogados, né? Então, o Easy It Fairs, dessa vez ficou em quarto lugar. Achei isso bem legal, bem interessante. Parece que o pessoal aí tá jogando com outros decks também. E, e teve bastante players, né? quase 70. Então, hum, gostei bastante desse metagame. Ah, muito legal ver esse deck aqui. Confesso que não manjo muito como ele funciona e tudo. Esses dias eu tava olhando a lista pra entender melhor e. Porque eu até hoje eu não vi nenhum gameplay com, com essa lista aqui exata, né? Com essa kill condition dele, que. Acho que é essa carta preta, né? Aqui:
0: Blood Invoker.
2: Blood Invoker, né? Então, tava tentando dar uma olhada porque eu queria entender como é que ele girava mana infinita, né? Ele, ele gera Mana hum. Infinita, né? Com essa carta azul aqui, Galvani Alchemist, eu acho que é isso, né? E então não, 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 não joguei contra esse deck ainda, joguei com umas versões diferentes, contra umas versões diferentes. E esses dias eu tava olhando no meta, então, nossa, o cara conseguiu ganhar um challenge com esse deck, né? Eu acho que, que é um, algo a se exaltar mesmo aí, ficar feliz. Mais uma vez aqui, decks com cartas de edições do T2 nova, né? Essa barreira aqui do.
0: É o Grain, que dá ímpeto.
2: Exato. essa Tem essa de no, mais nova, né? Tem é, também é, é, tem essa aqui, essa Saruli Caretaker que é de Ravnica, né? Também. Não é tão mais nova assim, mas é uma carta assim, de t 2 recente. Se
0: tem a, a, o, o Grizzly
2: Dwarf do Spark também. É, então isso, isso é bem legal, assim. Eu tô bem contente com isso no, T2, no, no, no pauper, essas cartas de T2 aí. Cara, sobre o deck de barreiras,
0: eu, na, na real, fico muito feliz, porque tem um deck, assim como o MBC, algumas semanas atrás, que é um deck que todo mundo sabia que existia, mas ele não tinha chegado ainda ao topo em muito tempo, né? Então, se você me perguntar assim, ah, quantos decks realmente competitivos existem no Pauper? Dá pra falar que são 10, sei lá, 13. Pô, deck de barreiras tá ganhando o Challenge, o mono black tá ganhando o Challenge. Um tempo atrás, o mono white Herói, que tava indo muito bem no Challenge, então... Burn tá indo bem no challenge, saca? Não é só Tron, não é só Scred, não é só Boros. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz com o formato, que o, o cara consegue pegar um deck, que não é um tier 1, né? não é um tier 0, e masterizar o deck, ter uma leitura de field e conseguir, e, tipo, super bem ganhar um campeonato. Assim, um grande exemplo também é o Burst, que gravou com a gente, jogando de, de Aristocratas, né, o Project X, o cara fez top 4 no campeonato imenso de 140 players. É uma galera super competente jogando o campeonato. Então, pô, super parabéns pro, pro Burst também. Sobre o combo, se você tá ouvindo em casa e não tá conseguindo ler as cartas, tá por acaso no busão, é... basicamente existem, sei lá, três criaturas importantes nesse combo. É um deck cheio de barreiras. E aí você tem o um X-Bane Guardian, que é uma criatura custo custa 3-0-3, porque é uma barreira. E você vira, adiciona X manas. De qualquer cor, qualquer combinação de cor, onde X é o número de barreiras. Então você vai encher de barreiras, vai virar. E o termo técnico é caralhada, como a gente falou antes no, no episódio passado, vai gerar uma caralhada de mana. Basicamente você vai ter uma outra criatura chamada Galvanic Alchemist, que ela é custa 3/4. Soul Bound, quando ela entra em jogo você vai parear ela com uma criatura. E quando ela tiver pareada você vai pagar 3 e desvirar essa criatura. Então basicamente você vai, sei lá, tem o, o X-Ben Guardian, vai virar e gerar 10 manas. Vai pagar 3 vai desvirar ele, vai virar vai gerar 10 manas. Vai pagar 3, vai desvirar ele e você tem mana infinita. E com essa mana infinita você vai usar o Bloody Wright Invoker, que é uma criatura custo 3, 3/1. Você paga 8, o jogador alvo perde 3 pontos de vida e você ganha 3 pontos de vida, que é uma carta ridícula em qualquer outra situação, menos nessa, onde você tem mana infinita. Então, pronto, é assim que você ganha. E eu já joguei contra esse deck é, de Tron e é impossível, não tem o que fazer anulei a parada, ele mandou um rip negativo, devolveu pra mão, me fudeu, baixou de tudo de novo, com mana infinita, e é isso. Então, dependendo das matches, cara, o deck de barreira é muito forte. Um deck com pouca remoção, tipo o Tron, que tá focando em impedir o combate, é um deck absurdo, não, não tem o que fazer.
2: É, eu acho que vale a pena ressaltar que o 17º lugar também é um deck de barreiras, do Brown Town, só que ele tem uma outra win condition, que é o Freed from the Real. Né, que é um encantamento Que já existe naquele né, deck Freed From Real Combo é, Ele usa uma cópia aqui também é, Pra quem não conhece É três para fazer, né, duas genéricas e uma azul E é um encantamento ó, Você encanta a criatura Aí você paga uma azul é, Vira a criatura encantada né, Ou você paga uma azul, desvira a criatura encantada Então você gera mana dessa forma né, E consegue ficar desvirando Uh, com esse encantamento se desvira essa sua barreira várias vezes e gera mana infinita também. Tô, tô dando uma olhada aqui, legal também. Eu acho legal
0: ter essas duas uh, duas peças de combo diferente uh, e ele tá usando uma carta também que eu não conhecia interessante se, se apontar a lista, que é uma tal de Perplex, é uma instantânea de Ravnica antiga não sei qual, mas é uma das Ravnicas, das muitas que tiveram que custou um qualquer uma azul e uma preta é, anula a mágica alba, não sei que o controlador dessa mágica descarte sua mão, mas a parte interessante é que ela tem o Transmutar, Transmutar 3, então, ajuda a procurar as peças do combo também.
2: É, ela pega o Fridge from the Real e pega esse Galvanic Al Alchemist, acho que... E é uma nula que é bem, bem forte, né? Apesar dele ser uma coisa um pouco esquisita aqui, mas ele consegue gerar mana de qualquer cor, então...
0: É, ela, ela pega o X-Band também, ela pega o ripping the Graves caso o cara já tenha é, perdido a in Condition na do do Invoker ele possa trazer de volta o cemitério tá bom interessante
2: é, e ele usa Rip the Graves de Main Rip no Side e Pulse no Side
1: <risos> o deck precisa ter um piloto bem acostumado com Magic Online porque o deck tem potencial sim para para surpreender para ser um deck forte um deck difícil de se enfrentar difícil de de bater já que o deck tem muita tem muita consistência e muita recursividade através do, da Rip in the Graves, né? E através dos transmutar também, como vocês estava falando. Eu acho que é isso. Né? Que, que tem potencial, mas tem que saber jogar muito
0: bem e tem que saber jogar
1: muito rápido.
0: A lista do Mezel, que ficou em sétimo lugar, ela é o que a gente chamava antigamente de Monoblue Mezel, né?
2: Ah, o Mezel tá jogando de Monoblue? Pra variar? Ah, então é.
0: <risos> ela teve diversas mudanças no passado tempo. A gente, a gente acredita, inclusive a gente, no caso eu, o Jerry James B, por ter evoluído bastante a, a lista. E, só que o mesero tá jogando com a lista um pouco mais clássica, jogando de Mutagenic Grove, jogando de, não tá jogando com, com as techs de Winter rest de sideboard. E o Alexandre ganhou o campeonato agora no final de semana, o Cards Realms Palpa Series, com a lista já, assim, entre aspas, nova. É, e aí a gente sabe que foi um padrinho que pediu para você usar a lista de blue mas eu queria pedir a tua opinião também, o que que tu acha, assim, a força de uma lista, da lista do Monoblo Mezel, com a, a lista que você jogou no campeonato? Qual, qual assim, quais são os, os pontos positivos e negativos de cada um?
1: Então, lá, a lista do Mesel é uma lista mais agro, né, uma lista que capitaliza bastante no início do jogo, enquanto a minha lista também capitaliza bem no início do jogo mas ela não é tanto all in, né, como se diz, ela não é tanto dependente assim de tu ter um início um stomp assim no início. Então ela acaba jogando tendo um plano alternativo de ganhar o late game um pouquinho melhor. Mas eu gosto muito da ideia da lista dele, né? Porque basicamente ele quer proteger as criaturas no início do jogo com a mutagenic e com a force spike, e isso faz uma diferença, né? para tu conseguir capitalizar no início do jogo, que é normalmente quando os oponentes estão estão querendo desenvolver o jogo, né? E se tu preparar o teu deck de uma maneira em que tu tem várias respostas eficientes, como Force Spike, como Mutagenic, tu consegue capitalizar nisso. E é justamente isso que o Mesel faz, né? Ele tenta tenta surpreender os oponentes jogando numa uma área, uma faixa do jogo em que a maioria dos oponentes não tá jogando. Enquanto a minha lista ela é tenta jogar mais ou menos no mesmo, na mesma faixa de jogo que a maioria dos decks, mas também tem o seu valor, né? já que eu utilizo ali os dois Feton Seer, que eu não sei se ele está utilizando, que é uma carta incrível né? para ganhar o late game, é uma carta incrível, além de ter o Board Presence, ela realmente faz muita diferença, e o próprio Priest Charm também, o fato de tu poder fazer o oponente descartar uma, Dá uma versatilidade muito grande a carta, né? Além de poder matar uma, uma criaturinha pequena que o, o monoblue tem bastante dificuldade de ter essas removals. Então eu acho que as duas listas são bem válidas. E aí tem que ver, né? Qual que combina mais com, com o meta em questão e qual que combina mais com o estilo de jogo da pessoa né? também.
0: É, eu tenho quase um shout-out para fazer, porque o jogador ficou em oitavo lugar, o 35%, Uh, ele fez top 32 no sábado fez top 8 agora no domingo e eu joguei com ele no mini campeonato da Pauper Guild valendo um set de bolts de quarta edição borda branca mint condition e eu não sabia que ele era grinder, que ele jogava campeonatos tipo challenge e tudo mais eu joguei com ele, foi uma Miro de afim já acabei perdendo de 2x1 do, um. uh, primeiro jogo ele não conseguiu segurar uh, o meu exército de, de serpentes o, o jogo 2, eu me liguei pra 5, aí eu que não consegui segurar a pressão dele. E o game 3, ele baixou um guri, ele segundo no turno, não tive resposta, me fudi. Basicamente, é assim que funcionam as Mirrors de Afinte. Então, parabéns aí também pro 35. É, aguardo mais <risos> um dia, brother. Antes da gente passar pro último bloco do programa, eu só queria falar um pouquinho sobre bonders All, normalmente no, no challenge do domingo. A gente teve oito copas da carta. É, uma delas ficou em... 12 lugar foi o Real jogando com 4. E a outra foi em 31º, o pi também jogando com 4. Então, a gente teve outros Trons no top 32, mas somente essas 8 cópias. Hey, listen. Opa, mais uma vez a gente chegou aqui no meio do episódio. E eu queria só te lembrar mais uma vez pra seguir o Heavy Mad nas mídias sociais, cara. A gente tá no Facebook, tá no Instagram. eu tô lá no Twitter então se você quiser ter um contato mais próximo quiser acompanhar um conteúdo que é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no podcast o Instagram tem umas curiosidades, no, no Facebook eu reposto algumas outras coisas de outras páginas tem informações diferenciadas segue a gente lá, todos os links estão na descrição e vamos continuar com o
2: episódio esse final de semana
0: a gente também teve a final de um campeonato que estava rolando há algum tempinho o Cards Helm Popper Series a gente falou dele semana passada aqui no podcast, eu vou deixar o link na descrição e o Ari, ele tava na organização do campeonato, participou da stream beneficente. E o Weber tava jogando o campeonato, ganhou o campeonato. Campeonatos são de 102 players. E aí eu queria saber como é que foi essa perspectiva de jogador, como é que foi essa perspectiva de caster. E aí eu queria agora começar pelo Ari, como é que foi essa transmissão, cara. Como é que foi participar de uma transmissão beneficente, foram horas. E eu assisti, admito que eu não assisti toda. Mas foi muito legal, cara. Os pedaços que eu assisti, a, a interação da galera tava muito boa também.
2: Pois é, eu acho que foi melhor do que a gente esperava, né? Eu tava com uma expectativa grande, na real, eu tinha falado até aqui no último episódio que eu tava ansioso, né? Porque era uma coisa que eu ia fazer pela primeira vez, que era comentar um, um evento. A gente... foi uma equipe grande até, né? De, de organização, assim, teve o pessoal que cuidou da, do, do gerenciamento de torneio mesmo, eu não, não participei, assim, de perto das rodadas e tudo mais... Fiquei mais assim na parte da divulgação do torneio, na parte de, de criação das artes e tudo mais. E na parte da cobertura, né? Daí a gente montou o time lá para transmissão. A gente se preparou para ser um evento beneficente, né? É, foi bem legal, porque foi um algo a mais assim, pro, pro evento e deu bastante certo, né? É lógico, a gente é, sempre quer. É, ajudar né, um, com o máximo possível, mas assim, esse tipo de ajuda de, de em projetos assim, que é um projeto de sopão lá, né, para alimentar pessoas carentes lá do, do Rio de Janeiro, so, é, um, é um projeto que já vem acontecendo há muito tempo. E às vezes esses projetos que acontecem, é, o que o pessoal ajuda sempre, é, eles têm uma certa dificuldade para conseguir né, arrecadar. Dinheiro. Então, por, por ser recorrente, eles entregam com uma certa frequência esses, esses alimentos, né? Não, não só um sopão, eles estavam falando lá que às vezes faz uma comida até mais nutritiva e tal. Então, assim, a gente ajuda com um pouco, né? Mas esse pouco é, é gratificante e é bem importante para o projeto viver, né? A gente sabe que às vezes é, o pessoal acaba fazendo algo no calor do momento e depois que passa o momento assim que todo mundo se comove, daí no dia a dia é mais difícil você conseguir doação, né, então a gente ficou bem feliz de, de ajudar com um pouco, né, que a gente conseguiu, mas já é uma ajuda aí, e tenho certeza que para quem recebeu aí, é, vai fazer toda a diferença aí, comer um pão, uma, uma comida aí, um, uma refeição bacana. Então agradeço a todo mundo que ajudou, né, com o follow, agradeço a Cardselmo que se propôs a Apagar, né? A doar um dinheiro pelos follows, pelos subscription, né? Que falam. Não manjo muito de tweet. Inclusive você, né, Fernando, que ajudou também. Valeu aí pela ajuda. É... E fora essa parte aí do, do, do Top 8 Solidário, né? Foi tipo uma experiência totalmente bacana pra mim. A gente conseguiu fazer uma cobertura que. É, a gente queria fazer o máximo profissional possível, né? Eu acho que não foi perfeito ainda, mas a gente conseguiu, acho que, alcançar a expectativa do pessoal, né? Agradar o pessoal que acompanhou lá. Então a gente ficou bem feliz mesmo que deu certo. As pessoas que eu trabalhei no dia da narração são pessoas maravilhosas e a gente já, já meio que ajeitou tudo para que esse evento seja mensal. Tá rolando tipo. Ainda não tem nada certo, tá muita coisa acontecendo, mas foi um sucesso. Então eu queria agradecer ao pessoal que participou, tanto do campeonato quanto assistiu a live lá no dia da cobertura, porque isso está proporcionando que o cenário, esse cenário competitivo, cresça. E eu tenho certeza que no próximo mês vai ter bastante novidades. A gente já está conseguindo patrocínio, então é, vai aumentar a premiação. vai. Muitos jogadores pediram para ter para cobrar um ticket né, de inscrição para aumentar a, a premiação então é, o evento tem tudo para crescer e a gente está organizando e a gente está juntando todos os organizadores de torneio para que os torneios dêem vaga para o Card Sam e o Card Sam Palper Series dê vaga para outros torneios como o Clube da Luta que também tem uma premiação mais bacana ainda então Tá virando tipo um circuito pauper, sabe? Tá, tá ficando bem legal. Espero que dê tudo certo e que a comunidade curta esse, essa iniciativa aí, nossa.
0: Já que a gente teve a perspectiva do Ari agora de, de Cast, de organização, como é que foi a perspectiva do jogador, cara? É, você comentou no seu podcast, que vai estar tá linkado na descrição também, que a escolha do deck foi sobre. Foi por um padrinho, né? Que um padrinho pediu pra você jogar de mono blue, você jogou de mono blue. E você também comentou que estava jogando, já tinha jogado algumas ligas com ele, tinha essa experiência com deck. Mas o deck mais jogado do torneio foi o Mono Black e o segundo lugar foi um o R Fadas. Então tipo, como é que é pegar o Mono Blue e jogar no, num torneio que as duas dois decks mais presentes são matches bem complicadinhas?
1: É, eu não acho tão complicado assim o Mono Black, né? O R até é mais ou menos complicado. Cara, eu, eu acho que o pior problema do Mono Blue é justamente o Boros, né? O Boros é é bem difícil de se enfrentar. Falando um pouco sobre o podcast, eu acabei esquecendo de falar o nome do podcast, né? Mas é no passe que tu falou, né? Vai estar tá na descrição. Foi uma escolha do padrinho, né? O Mono Blue, que ele queria ver uma liga, mas aí eu falei para ele que tinha o, o torneio da Card que era uma possibilidade. E ele achou uma boa. Ali no Top 8 foi bem emocionante, né? Por ter essa transmissão. Ao vivo, né? Já dá uma emoção grande, principalmente ali na final, que tava aparecendo o deck na tela. Então dá uma dá uma emoção final, assim. Me lembrou aquele torneio que eu ganhei no ano passado, que foi o Guma que tava narrando, e eu fiquei bem feliz, né? De, de ter essa transmissão ao vivo e não ficar nervoso, sabe? Porque às vezes tem essa possibilidade, né? Se, se, se a gente tá num dia mais. Mas sei lá mais complicado, a gente pode ficar mais nervoso e tal, e não foi o caso conseguir controlar os nervos e conseguir ganhar ali do, do Ramuda, né, na final o cara também tá nessa aí de YouTube Twitch, então foi bem legal essa partida cara é importante eu falar, né, um cara também aqui do, do Rio Grande do Sul, né, então a gente conseguiu representar bem aqui o nosso estado, a gente quer muito muito disso, né, de de querer honrar aqui a nossa nossa nosso estado. Então foi bom, né? Essa final. E depois eu tava revendo a narração.
2: Dizem que a final foi um Grenal, né?
1: <risos> foi mais ou menos né? porque os dois torcem pro Grêmio <risos> inclusive o Ari na, na hora ali ao vivo ele falou que achava que eu torcia pro Inter, erroneamente é né? importante salientar <risos> porque eu torço
2: depois eu tomei uma, um puxão de orelha ali, ô Bori, se você me quebra <risos> tal, então fica aí, a rata mas eu falei Sim, pro mano, Alexandre tudo na é
1: brincadeira
2: é, eu falei pro Alexandre, vou falar que você é, é Inter agora, colorado, sempre <risos>
1: <risos> é Agora você já sabe, né, que isso aí, me... <risos> isso aí é uma coisa que eu não, não quero que aconteça, daí o pessoal vai lá e faz, né.
2: Então é isso aí, galera, então só retificando aqui, o Alexandre Colorado roxo.
1: <risos> é, e daí eu tava revendo também, né, a final ali, bem emocionante, Gabriel narrando ali com bastante emoção e comentários precisos, né, do Capivara e do Ari Achei bem interessante toda essa experiência, né, que não é só jogar, não é, não é só jogar, é uma, uma experiência mais completa, assim, quando tem uma, uma transmissão e deixa o torneio muito mais, muito mais, não sei explicar, muito maior, assim, muito mais real,
0: sabe, e foi isso que eu percebi também. Queria abrir um parênteses também para falar da narração do Gabriel, que foi muito boa, cara, eu nunca tinha visto, ouvido. O Gabriel narrando o campeonato e eu fui positivamente surpreendido, foi sensacional, parabéns Gabriel. E falando de, de metagame, que a gente é o Heavy Meta, a gente tem que falar um pouquinho do metagame desse, desse Card Realms Pauper Series, cara. É, tava olhando aqui, o link da Card Realms tá super bem analisado, eu vou deixar na descrição também. A gente tem as cores mais jogadas, tem a presença de cada deck, tem as cartas mais jogadas... E tem a lista de, assim, todos os 10 com a porcentagem. E, cara, Mono Black estourando, assim, 17 cópias. O segundo lugar foi o R, o R Fadas, o Scratch Fadas, como eu falei anteriormente, com 9 cópias. Tipo, é quase a metade, saca? Então, depois do Mono Black, assim, muito no topo, a gente tem outros decks, tipo, o Scratch com 9, o Tron com 7 cópias, o, o B com 7 cópias. E a gente vê que é um meta... Um pouco diferente do que a gente tem visto nos challenges. É, vocês acham que é uma coisa cultural de, do brasileiro ter o pet deck de mono Black? Tem a questão do budget, por ser um campeonato free, então não, não é todo mundo que tem o deck que quer. É todo mundo que, às vezes, a pessoa tem um deck que consegue ter. Porque, por exemplo, eu mesmo não tenho monarcas no, no mall, né? Então é mais fácil jogar com, com decks mais baratos do que comprar palas, comprar Strands. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse metagame, é, o desenrolar desse metagame.
1: Eu acho que esse metagame tem muito disso, né? Por ser um torneio gratuito, eu acho que o pessoal acaba jogando com alguns decks mais budget. Eu vi ali o Monoite Herói, que tava bem presente, se eu não me engano, cinco cópias. Mono Black também, muito presente, né? Até o R-Squad não, né? Porque o R-Squad tem os ninjas, que é bem caro, né? Então, o R-Squad é uma, uma opção, assim, de, de pessoal que já, tem, já tá mais estabelecido no Magic Online. Mas, realmente, né? o Mano Black é o pet deck, é o deck que o pessoal do, do Brasil abraçou e não, não vai largar de mão tão cedo. Né? Eu, tenho, eu tento sempre saber o quão bom que o Mano Black está de fato, né? porque ele fez uns resultados na semana passada, apesar de que eu tenho bastante críticas ao deck. Eu acho que o deck ele tem muitas fragilidades pelo custo das mágicas, de maneira geral. Eu acho que as, cartas, as mágicas elas são muito muito pesadinha, sabe? Clank é o nome em inglês, mas que eu não sei traduzir. E... Daí eu fico sempre nessa, né? Será que o mono Black é um deck bom ou será que é um deck não tão bom assim, mas que o pessoal joga mesmo assim? Mas... E o metagame foi bem variado. Não teve muito mono Blue, acho que só tinha eu e mais um cara, mais uma pessoa, né? Vai saber. E... E não tinha tantos boros também, né? Me surpreendeu ter poucos Boros, acho que tinha, acho que uns 3 ou 4 Boros Monarca e um Boros Bully. Pouco, pouco, pouco Boros. Que é um deck bem sólido, né?
0: É caro, pô. <risos> é caro.
1: É, e de certa forma isso mostrou a força do deck, né? Porque teve um Boros Bully e um Boros Monarca no top 8. Sim. Mas é caro, principalmente o Palace Sentinels né, que tá, tá um preço bem bem alto. E essa é mais ou menos a minha análise assim do, do... No metagame.
2: É, então, eu acho que tem muito disso que vocês falaram, né, eu conheço alguns casos reais aqui que eu posso citar, por exemplo, o Igor Gressi, que é um jogador que fez top 8 no último Nacional Pauper de Scratch, ele joga o Pauper Royale de Mono White Heroic exatamente porque ele não conseguiu ainda montar o Scratch, então ele montou o deck mais barato com as cartas, com com dinheiro, né, que ele conseguiu com as cartas que vem, com aquela aquele tix ticks que ele consegue também da card holder, montou o Mono White Heroic, eu ouvi que ele ainda jogou o torneio de Mono White Heroic, então é um exemplo real disso. É, do outro lado aqui, né, o Fernando comentou sobre os, os standings que saem sai lá na, no site da cardcell isso é uma parte bem bacana, porque todos os torneios que são organizados lá, eles já bolaram esse padrão, né? a ferramenta já faz isso tudo automaticamente. Então fica bem mais fácil assim, para os produtores de conteúdo, para a comunidade também analisar o metagame e né? entender um pouco. Se a gente olhar as cores de jogadas, né? a gente vê que tem um equilíbrio muito grande. A gente tem aqui a cor mais jogada, é o azul, com 23%. Porém, ela está empatada com o vermelho em 23%, o, o preto está ali 22,5%, o branco um pouquinho atrás só, 18,6%, e aí o verde, sim, com uma porcentagem menor, 12,7%. Né? Mas, em relação aos decks, o Monoblack, é, talvez o pessoal se sentiu mais seguro em jogar com o Monoblack depois que ele começou a fazer resultado. É, sobre não ter as cartas né? Acredito que alguns Não tenham o, o Monarca A mesma coisa no Boros, vocês falaram assim Ah, o Boros não tem Monarca Mas é legal ressaltar que um dos Boros né? O Boros Bully, que chegou no top 8 Ele é um deck que não tinha Monarca Então mesmo o cara não tendo Monarca Eu até falei isso na live, lá na cobertura Que ele chegou no top 8 sem Monarca E colocou umas cartinhas lá para substituir e o deck rodou bem Mesmo assim, né Então isso é bacana também, pessoal é, jogando com o que tem. E achei o Metagame bem variado, né? Na real, o, o top 8, a gente tem um, um artigo, né? Um, uma página lá que. com todo. O, o, as, as 8 decklists, com o perfil dos jogadores também, né? E contando um pouco da bio, de alguns deles que, que mandaram pra gente, a gente colocou lá no site. E foi bem legal, porque teve essa final entre produtores de conteúdo aí. Teve o Joe também, que de certa forma é um produtor de conteúdo que faz parte lá do nosso podcast, ManaTalks. É, teve o Carlos Lamego, que jogou de Boros Bully, né? Esse Boros Bully que eu tô, que eu tô falando aqui. Inclusive, ele tem um canal, e nesse artigo aí vocês podem assistir todas as partidas que ele gravou. Ele não comentou, mas gravou. E tá começando aí, então. É, foi, foi bem bacana assim, o torneio no geral. Né? O metagame bacana também. É, todos os links que a gente tá comentando. É, eu boto na
0: descrição, e se eu não botar vocês me lembram, por favor porque às vezes eu esqueço é, quando eu tô editando eu geralmente fico com o um caderno aqui do lado anotando é, os links que a gente comentou pra poder adicionar a descrição depois a gente tem que falar um pouquinho das listas, cara vocês viram alguma coisa interessante no, no, no campeonato? alguma techzinha diferente nos decks do top 8?
1: teve familiar, né familiar acho que é o deck mais mais diferentão, assim, né, do top 8 Deixa eu ver como é que foi a lista dele, qual que é o nome dele, é o, é o Alex, né? Alex Lortz, que também é streamer, né?
0: Também é produtor de conteúdo.
1: Que ficou em segundo no, no suíço. É, a lista bem padrão aqui, né, do, do W familiar, não teve, não tem efemerate, né? Que às vezes o, o próprio Not Good, aquele que tava ganhando sempre, né, o torneio da Tropical Pauper Cetro, desde ele tava usando o, o Ephemerate, né, não foi o caso do do Alex, mas achei bem interessante ver o familiar fazendo resultado. O próprio John, que tava de Mardu, né, que a gente está acostumado a ver o Boros, mas ele acrescentou o preto, né, Para o Ninja e pro para nova carta, né? O Suffocating Fumes.
2: Isso aí eu achei super interessante. Suffocating de Mendeck, cara. Ele tinha mais uma carta preta, né? E, e os dois UBs. Ele tinha também o Rip in the Graves.
1: Eu acho que era o Ninja. O Rip in the Graves também. E o Ramuda e o outro de UB, que era o Lua Freitas, Ele estava com, com o em Fumes de Mendeck também. Que é aquela que dá menos um, menos um e tem Cycling, né? Sim.
2: Nossa. é A gente até comentou no, no último episódio, né, Fernando? Que isso aí já veio que virou padrão do Deus, usar essa carta com Cycling.
1: E agora tá virando padrão do, do Boris Monarca também, né? Já que joga em volta do Prismatic. Sim. Importante. É bem
0: legal. Eu gostei da lista do GSK Affinity, cara. Que ela tá usando. Ah, verdade. One of Mind, cartinha nova também de Cória. Ela tá usando Traben Spectre, ela tá usando. O Auriok Sun Chaser, que é uma coisa que a gente não vê sempre, né? Que é um, um bicho que, se você tiver mental o Craft, ele vai entrar custo 2, 3 3 voar. Então, o deck tá jogando com o Totcast, One of Mind. E essas criaturas que, que vão dar bastante trabalho quando começar a encher a board. Pô, são várias mágicas, custo um comprar dois, né? No caso, cada uma tem seu, seu, seu requisito, mas no final das contas vai ser isso. Eu achei um deckzinho bem interessante, de verdade. Certeza.
2: Eu, eu cheguei a testar esse deck... É, confesso que eu não gostei muito assim, mas. Ele é bom, ele é bom, só que, tipo. Eu, eu testei também aquele G-Sky Metalcraft, sabe? Que até eu, eu tava chamando de G-Sky Friends, né? Na verdade, eu gostei mais que eu achei que o deck tinha mais sinergia, assim, sabe? Mas. É, eu sofri um pouquinho aqui com, com esse Affinity, mas acho que é questão também de você treinar mais com o deck, de entender que ele é. Muda bastante em relação ao Affinity tradicional e, e ter mais paciência. Mas essa carta nova aqui, o Mind, ela tá vendo o jogo em vários decks diferentes. Né? Eu vi que o pessoal estava tentando usar ela no Tribe, no GSK e Affinity, no GSK Metalcraft. Eu acho que tinha outra lista também que usava ela. Mas o deck compra muito, tá? Com, a, com esse conjurado por pensamento aqui e tal. É bem bacana. E ele usa 18 lentes. E aí ele acaba usando Umas lentes assim Que não são artefatos e tal Às vezes fica mais fácil você comprar com um off mind Do que comprar com um conjurado por pensamento Dependendo do, do Da situação, sabe eu já, Pelo menos no G-Sky E Metalcraft acontece muito disso é, aí Sobre as listas né, que a gente estava vendo aqui Do top 8, que eu achei diferente foi Essa aqui é bem diferente Bem legal, ela ter uma lista nova fazendo resultado a gente falou do Boros, Bully, já que não tinha Monarca, né, legal também, vale ressaltar isso. É, tem uma carta no site do B também, que eu acho bem legal, que é uma carta de Cória. Deixa eu ver se os dois UBs estavam utilizando, ou só é, o do Hamuda. É, presas Inesperadas. Isso, que dá a Lifelink e ela dá o um marcador, né? Sim. Então, além do... aí já foge de algumas emoções, tipo o Delver, por exemplo, né? É, o Delver, no caso, não, né? Mas, tipo, usar isso aqui no Algo of Bolas também é interessante, às vezes foge de um resultado, de, um, de uma remoção. Acho, achei bem legal essa carta aí, que acho que foi o Paralax que usou pela primeira vez e agora tá sendo usado bastante também no, nos decks, assim, bem legal.
1: Eu tô com a lista do GSK Affinity aqui, falando um pouco sobre o deck. Esse Caçador de Sol, Aurioque, ele ocupa o espaço do Carapace, né? O Carapace eu acho uma criatura mais forte, né? Duas manas, 4 4 é mais forte do que 3-3 voar. Só que o Caçador de Sol, Oriok, ele tem a vantagem de ser um humano. E as outras criaturas do Affinity, como a Tog, o Batracoid, o Impositor Mir, elas não são humanos. Então tu tem que ter o contraponto. Tu tem que ter os humanos pra dar o contraponto com os não humanos que o deck já utiliza. E o próprio Inspetor de Traben também, né? O um humano que faz esse papel aí pra para dar o equilíbrio pro Offline Mind, né? Que por uma mana azul vai comprar duas, se tu tiver
2: um humano e um não humano. Isso é bem legal. Eu acho que o, o 8, né? É o número ideal de humano, pelo que eu tô testando. Eu tenho jogado bastante, né? Com esse Jessica Metalcraft. Então, eu, inclusive, já gravei alguns gameplays que estão programados para ir pro canal. E, e realmente, o 8 eu acho que é o número ideal de, de humanos para ter. E não...
1: Ah, eu jogaria um pouquinho mais seguro um 10. Colocaria
2: o que aqui? um Talvez um, um Seeker? Também dá pra colocar, né? Até o Tribe, né? Eu tava vendo no seu vídeo lá que o é. Tribe é um
1: humano, né? Humano Nômade, pode crer. Sim, humano Nômade. Apesar de que na carta mesmo, printada, tá só Nômade. Mas eles mudaram, né?
2: É, o próprio Monarca, né? Branco é humano, então bem legal. Verdade.
1: Mas eu acho que o Seeker pra esse Affinity aqui parece uma boa opção.
2: Sim, eu, eu teve uma época que eu joguei com, com Affinity, até tem um, uma lista no canal também, que era uma lista do Carves, que chegou a jogar com Seeker Affinity. Sim, pode crer. Então é uma opção bacana. O Carves teve uma versão que ele fez alguns resultados já faz um tempo já também. Acho que é na época do... Época nevada do Pauper. Saudades, inclusive. É, mas essa carta, esse draw aqui é muito bom, ele vai, vai ficar, veio pra ficar no formato. Bacana. Finalmente. Finalizando o podcast, a gente
0: não pode deixar de passar a nossa indicaçãozinha de metal e tô sabendo que o senhor ali tem uma coisa pra indicar hoje, bora lá?
2: Não vou indicar metal dessa vez, de novo, <risos> pra quem ouviu o último episódio eu não indiquei, mas no último episódio eu falei de uma banda que eu curto bastante, que era o Motley Crew, não foi a indicação, né, mas eu comentei que Motley Crew fez parte de, um, de uma época da minha vida, né, e teve um... Motoqueiro? <risos> vida Rebelde, né, quando... Vida louca. Não, mas é, teve uma época que... Teve um show que eu fui em São Paulo, do, do Motöruku. Que foi o primeiro show. que eles demoraram... Tipo, eles tinham 30 anos de carreira. E foi antes deles virem pro Rock in Rio e tal. Aí eles vieram a primeira vez aqui em São Paulo. Se não me engano, em 2009. Em 2010. Foi mais ou menos esse ano aí. E eles... É, a banda que fez a abertura do show... É uma banda que eu já conhecia. E curtia muito também. Estilo de... Hard Rock também, bem na pegada do Motley Crue, assim, que é a Buck, Buck Sherry, né? uma banda bem bacana, é, os caras animaram demais o show, assim, foi, nossa, foi um dos melhores shows que eu fui, eu não, não sou muito da pegada de estudar a banda, de ir em shows, assim, né? já fui alguns, e esse foi, foi um show muito bom, inclusive eu achei que a abertura, a banda de abertura, foi até meio, me surpreendeu mais assim, do que o Motley Crue, sabe? porque os caras já estavam meio fim de carreira, né? sabe como é que é? Yeah. vocês assistiram, quem assistiu o Rock in Rio, viu que a banda já tava um pouco cansada, né? E o Buckcherry tava, o Buck Sherry, né? Tava tipo, uma performance incrível assim, cara. Animou bastante o show, foi lá em São Paulo. Então, para finalizar a indicação, né? Não vou indicar uma música específica, é, eu vou indicar um álbum que eu tô sempre tocando nas lives também, e o pessoal curte bastante. É um álbum de 2019 dos caras que é o Warpaint. Beleza? Então, é isso aí. A gente tem uma playlist com todas as indicações de metal Heavy, da história do Heavy
0: Metal. Então, tem bastante música já. E eu não vou conseguir colocar o álbum inteiro, mas a faixa título, Warpaint, vai estar tá na playlist. Já, já está na playlist. É, então, <risos> os links novamente estão tá na descrição. E, senhores, muito obrigado por essas quase duas horas de gravação falando sobre três campeonatos. É sempre um prazer ter vocês aqui. Vocês são de casa. Então, muito obrigado. Foi foda, como sempre.
1: A gente que agradece, né? Fico feliz em estar participando mais uma vez aí do podcast. É,
2: eu queria agradecer também aqui o, pelo convite, né? Dois podcasts seguidos. É uma honra participar aqui. Eu admiro muito o trabalho do Fernando. Admiro também o trabalho do Alexandre. aí eu acho que vocês dois é, têm feito um ótimo trabalho para a comunidade. O, é visível, assim, que o... O cenário de produtores né, tem evoluído muito no, nos últimos anos. E eu torço sempre aí pro, pelo sucesso de vocês. São dois amigos aí já, né? eu sempre falo para vocês. O Alexandre conversa direto com ele. É, a gente se vê pouco porque ele mora longe. E, então só na, na, nas vezes que ele vem para os torneios aqui ou algo do tipo. Mas é um cara super gente boa. Apesar dele falar que não, ele é um cara bem humilde bem... Aberto, ajuda bastante, sempre é, foi solícito, então é um cara assim, que eu admiro bastante. Os dois, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês e espero que só sucesso aí pra, pro, pro Heavy para pro Alexandre Weber MTG. Tamo bem. A comunidade está bem representada.
0: Parabéns. Valeu. E pro o também, para acabar esse brinde aí. Isso aí.
2: <risos> Valeu. Aí.
0: Antes de, de finalizar o podcast, tem aqui o último recadinho. Eu queria mandar um shout-out para o André Castro. Eu joguei com ele mais cedo hoje no mall. E aí eu tava fazendo o jabal do podcast, conversando com ele no chat. Falei que ia gravar com o Alexandre hoje. E ele pediu para mandar um abraço para Alexandre. Falou que é fã do cara e que joga médio por causa do Alexandre. Então, a gente acaba não sabendo, às vezes, o quanto... É esse trabalho que a gente faz por amor influencia as pessoas e tipo, agrega positivamente na vida das pessoas também então eu falei que ia mandar um, um abraço pro André tá aqui, seus abraços pro Alexandre também estão aqui abraço aí pro, pro André Castro também muito obrigado pra você que assistiu até o final mídias sociais, não esqueça de se inscrever ajudar a gente, dar like o pacote todo, Valeu, falou, até semana que vem